0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Deixei para trás mais uma vez o conforto de uma vida normal e estou em busca do desconhecido, seja ele vindo dos outros ou de dentro de mim. Subi na bicicleta e a única coisa que eu pensava enquanto pedalava os primeiros quilômetros, suando para me acostumar de novo com o peso de toda aquela tralha, era essa sou eu de verdade. Como em todas as partidas, foi uma explosão de sentimentos. A cabeça dando voltas, o medo sempre presente. A euforia da liberdade, lágrimas silenciosas que teimavam em escorrer pelo meu rosto enquanto tentava dominar a bicicleta e me concentrar no trânsito caótico para sair de Santiago. E outra vez eu pensei, essa sou eu de verdade. Enchi o peito e parti.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Depois de seis meses, ela voltou para a estrada. Vamos falar com a Carol Emboava, da SIG Expedição Gira América. Oi, Carol, tudo bom?
0: Oi, Elias, tudo jóia?
1: Tudo bem. Quanto tempo, hein?
0: Ai, quanto tempo! Que saudade que eu tava.
1: <risos> Nós até gravamos outros podcasts no meio, nesse intervalo né, de cicloturismo, das <coughs> mulheres viajantes, mas do Gira América fazia muito tempo.
0: Sim, sim. E nada como gravar na estrada de novo, né? E não estacionada em algum lugar. Ter história de, de estrada para contar. Essa é a é. parte boa.
1: Legal. Hoje é dia 15 de janeiro de dois mi... 2016. Que 2015, que 2016. E está completando 896 dias de ciclo viagem. Ou melhor, uh! 30 meses. É. Que significa dois anos e meio. Faz tempo, hein, Carol?
0: Nossa, para quem saiu para viajar um ano. <risos> Dois anos e meio já passou da conta, já, né? Fantástico
1: isso, hein? Onde você é tá bastante... no momento?
0: É, bom, eu tô na costa do Chile. Uhum. Tô a uns 300 quilômetros ao norte de Santiago, numa cidade que chama Los Vilos. Ah, legal. É uma... Quando você voltou a pedalar? Faz uma semana, um pouquinho mais de uma semana. Uhum. É, eu saí de Santiago dia 6 de janeiro. É, faz sete, oito dias, oito dias, acho.
1: Ah, legal. A última vez que nós gravamos com Gira América, você estava em Pucon, algo assim?
0: Eu acho que sim, a gente gravou em Pucon logo que eu estacionei. Isso, eu que, parei tava, a...
1: que tava aquela sim, confusão tá... do, do vulcão erupção.
0: Sim, isso, isso. E aí eu ia ficar em Pucon, procurar trabalho. Acabou não rolando e eu, já com a grana acabando... Tomei, peguei um ônibus, fui até Santiago e aí lá eu fiquei seis meses trabalhando, fazendo ah. uma caninha para seguir a viagem agora.
1: Ah, legal. E nesse tempo você trabalhou do que? Eu só teve um trabalho?
0: Trabalhei, não. <risos> Trabalha é do que tem, né? Ah, tá. é, quando eu cheguei, eu trabalhei com turismo. Uhum. É, Santiago, no inverno, tem muito brasileiro, então falar português é um diferencial e é fácil para conseguir trabalho. É, trabalhei com turismo um tempo, vendendo tour e depois trabalhei é, de garçonete. Uhum. Também no lugar bem né? turístico. Não, isso já em Santiago. Ah, tá. O com não consegui nada de trabalho, só em Santiago mesmo. E Santiago também trabalhei num lugar bem turístico, o Pátio Bela Vista, que uhum. foi onde a gente se conheceu até. Pô, em
1: setembro deu. Um... Aproveitei, aproveitei que estava passando pelo Chile e a gente teve 15 minutos de prosa, né?
0: Sim! <risos> Chegando para trabalhar e você partindo para viajar.
1: Ah, legal, foi máximo. Porque a gente já conhecia há muito tempo, né, por podcast, por conversar, mas não conhecia pessoalmente. É
0: engraçado conhecer ah. pessoalmente, depois de já ter falado tanta coisa, tanta bobagem, tanta história. E aí, bom, agora a gente vai se conhecer pessoalmente, quase três <risos> anos depois.
1: Legal, legal. E, e esse tempo parado também, você acho, conheceu bastante gente, eu vi várias fotos de pessoal com você, eu acho que Sim. o Pablo Bucciarelli também Sim, foi Sim, foi bem
0: bacana. No restaurante era muito engraçado, porque eu, eu brincava com o pessoal e falava que no Brasil eu sou famosa. Uhum. <risos> porque vira e mexe, Elias, passava gente no restaurante para conhecer. <risos> Que legal. Porque aí eu sempre postava foto, falava onde eu trabalhava e tudo isso. E aí tinha brasileiro que seguia a página do gira América e às vezes passava gente para conhecer. Então passava, a gente conversava, tirava foto, não sei o quê. Quando o pessoal ia embora, meu, a galera do trabalho caía matando. Ai, quem que é? Quem que é? Eu falava, ah, não sei, gente, são fãs. <risos> Vieram tirar foto, era super engraçado. Mas foi legal, porque... Está estacionado num lugar, te proporciona isso. E mais num lugar turístico como é, como é Santiago e acessível, né? Uhum. Não é que é um lugar turístico no meio de uma ilha remota, não é? A ilha de Páscoa. <risos> Você está em Santiago, então muita gente vai para lá. E aí foi bem legal, conheci um monte de gente bacana, um monte de brasileiro que passou lá para conhecer, para conversar da viagem, foi super legal, super é, legal E mesmo. onde você
1: tava trabalhando é um lugar bem turístico, né? É a região Sim. ali, próxima é a casa do Pablo Neruda. E você tava no Pátio Bela Vista. Antes de eu... Quando Pátio você Bela... falou que você tava no Pátio Bela Vista, eu, falei, eu nem lembrava como que era. Quando eu cheguei, eu falei, ué, eu já tive duas vezes aí no Pátio Bela Vista. Então...
0: Sim, lá é bem, bem turístico Pátio mesmo, então facilitava para o pessoal encontrar também. Isso foi bem legal. E além de ter feito muitos amigos lá em Santiago também, que isso é é dar um dar uma respirada na viagem, nessa rotina de não ter rotina, uhum. que às vezes faz falta, não sei, ter um pouco, criar um pouco de raiz e estar tá um pouco parada num lugar, é a... Sei lá, e na padaria e sei, a pessoa já te conhecer. Eu gostava quando eu ia tomar café no Starbucks. Uhum. E a atendente já me conhecia pelo nome e sabia que eu tomava leite de soja. <risos> Oi, Carol, bom dia. Café com leite de soja. legal Então, às bom. vezes, quando você está viajando, isso faz falta. Essa rotina de não ter rotina também cansa, às vezes. Uhum. E foi bom essa parada. Ah, Mas já deu, né? Agora vamos não ter rotina de novo. <risos> legal,
1: e seis meses trabalhando. É, e você, qual o restaurante que você estava mesmo?
0: Chama Sem Montaditos. É uma, uma franquia espanhola. Não é muito restaurante, lá é meu estilo bar, assim. É, era, é um lugar mais, mais de galera, assim. não é muito, muito formal nem nada. Essa era a parte legal, porque era bem divertido trabalhar lá. Foram seis meses muito legais de trabalho. Eu adorei, adorei esse lugar que eu trabalhei. Legal. repetiria a experiência.
1: E sem montaditos, por quê o nome?
0: São 100 tipos de sanduíches. Sanduíches ah. são os montaditos, que são sanduíches bem pequenininhos. É, eu,
1: eu, <risos> eu notei isso. Quando eu pedi, falei, nossa, vai ver um sanduíche enorme. Quando eu vi, um mini assim, sanduíche. Exatamente. Não, mas é ótimo, é gostoso.
0: <risos> mas foi legal. E agora, sim. é engraçado porque eu lembro que a gente gravou um podcast que eu tava super brava com tudo. Uhum. <risos> é da viagem estava me incomodando. Ai, só tenho um par de tênis. Ai, essa toalha que é uma porcaria para enxugar. Ai, que... tudo estava incomodando. Ah, fazia sol, eu ficava irritada, Se chovia, eu ficava irritada. E aí eu pensei essa semana que eu voltei a viajar, falei: "Nossa, que delícia, né? Só ter um par de tênis. Ai, que gostoso, tudo é gostoso". Então tem os dois lados quando a gente está muito tempo viajando. É, eu escutei alguns podcasts de, de cicloturista também na, no, no Extremos, acho que o Nicolas, Nicolás, não, não me lembro, que falou um pouco disso também, de tá, que às vezes cansa um pouco essa rotina de... É todo dia praticamente... não é que é igual, mas é uma rotina parecida, né? Arrumar as coisas, montar a barraca, subir na bicicleta, pedalar não sei quantos quilômetros, comer, não sei o quê, e procurar um lugar para dormir. Uhum. E às vezes isso vai cansando também, mas agora eu tô na, tô na fase bem fresca. Uma semana eu tô na maior empolgação de só ter uma toalha, não tem importância, é pequenininha, que delícia.
1: <risos> Legal. E agora, ah, você parou seis meses de trabalhar em, em, em Santiago relacionado a finanças. Você precisava juntar mais dinheiro para continuar pedalando, continuar sua viagem.
0: Sim. Tanto e como que... foi
1: isso? Deu certo? Não dá certo? Sempre dá certo? Nunca dá certo? <risos> juntou dinheiro?
0: Sempre dá certo? Não. <risos> a ideia era ficar em Pucon, né? Pra trabalhar lá e juntar uma grana. Uhum. Tanto que eu parei em abril e a ideia era ficar até setembro, outubro, e no fim das contas eu saí só em janeiro, porque eu demorei para conseguir trabalho. Então, isso deu uma, uma embarrada na, nas coisas, assim, deu uma, uma quebrada no... no... No planejamento né, a ideia era sair em, em outubro porque já tá calor mas ainda não é verãozão uhum. Porque eu vou falar pra você, pedalar agora em janeiro Nesse trecho que eu vou fazer, janeiro e fevereiro vai ser dose Que eu vou pedalar no deserto em pleno verão Verão, em pleno verão uhum. Que é o, o som mais forte e em Santiago, bom, seis meses parada Santiago é uma cidade cara, uhum. custo de vida é alto eu acho que os brasileiros que, que viajam para lá estão sentindo isso que que as coisas não são tão baratas você, quando você faz a conversão para real uhum. é, chega a assustar um pouco Sim. e tive um amigo que foi para lá e realmente estava assustado porque ele começava a fazer a, a conversão e falava Nossa senhora isso em real custa não sei quanto que uhum. caro que caro e realmente mas ganhando em peso chileno trabalhando e recebendo salário em peso chileno não é tão assustador, porque aí é de acordo com o custo de vida, né? Uhum. Então, assim, deu para juntar uma grana? Deu. Mas não o que eu imaginei. Uhum. E isso também deu outra quebrada no planejamento. Aqui é só planejamento quebrado. Uhum. <risos> é, a gente planeja, planeja tudo. Quando vai ver, as coisas acontecem do jeito que elas querem, aí né?
1: tem que refazer o planejamento.
0: E aí tem que refazer. Eu, quando... A gente até gravou um podcast de planejamento financeiro, tudo. Onde eu explicava, contava... Da minha média mensal e tudo isso, diária. Bom, quando eu comecei, a minha média era de 20 dólares por dia. O segundo trecho da viagem, também consegui manter essa média. E é tranquilo viajar com 20 dólares por dia. É, você não passa aperto, sabe? É, dá pra tomar um vinho de vez em quando. É, de vez em quando você pode comer num restaurante. Não um restaurante chique, mas você pode comer fora. Não precisa cozinhar todos os dias. E Bom, eu conheço gente que viaja com muito aperto. Sim. E eu sempre viajei assim, tranquila, porque eu trabalhei para isso. E agora, é, agora eu tô do outro lado. Uhum. Agora eu tô viajando com mais aperto. É, uhum. Porque agora baixou bem minha média. Eu, que tinha média de 20 dólares diário, tô com menos de 10 dólares diário. Uhum. Porque aí, o que eu fiz no final? Somei tudo que eu tinha, dividi mais ou menos por mês, mais ou menos quanto tempo eu imagino chegar em São Pedro de Atacama. Uhum que é o próximo trecho agora que eu vou fazer, ah. e dividir por dia. E aí baixou bem a média do que eu tinha. Então assim, se eu tinha 20 dólares para gastar por dia, eu tenho 10, 9, 10 dólares agora. Entendi. Então dá uma, assim, uma apertada, porque eu estava acostumada de, ah, meu, eu estou muito cansada hoje, não estou na pegada de ir para bombeiro, essas coisas, ah, vou ficar em alguma hospedagem. Uhum. E aí ficava tranquila. E agora eu já não tô muito nisso, aí eu já fico toda hora fazendo as contas, que é um saco. Uhum. <risos> mas faz parte da viagem, então... É, dá para trabalhar seis meses e viajar seis? Dá. Pra quem gosta de viajar, é o sonho, né, de uhum. todo mundo. Imagina, viajar, ter férias de seis meses e trabalhar mais seis. Uhum. É super legal, mas não é que dá pra juntar uma puta grana, que você vai viajar de rei, nem nada. Mas dá uhum. pra fazer. Dá para fazer.
1: É, o podcast que você citou sobre planejamento financeiro é o 61, quem tiver interessado depois, procura lá no extremo, no SoundCloud, é o podcast Sim, 60 é legal,
0: 61. aí a gente fala bastante sobre essa parte que todo mundo tem vontade de saber e pouca gente, não sei porquê, pouca gente gosta de falar, parece que é tabu, né? Exatamente. Ninguém fala quanto gasta numa viagem de, de volta ao mundo, ninguém fala quanto gasta numa viagem de um ano, então tá lá. Quem é bem legal,
1: que... é, tem um, uma série né, Que é de cicloturismo Que a gente sempre grava com a, com a Carol Que aí ela tem vários Já tem cinco episódios Acho que tem seis, na verdade Tem que incluir mais um aqui é, Como começar, segurança, planejamento financeiro Selim e roupas, alimentação E mulheres cicloviajantes É isso Carol, e agora é rumo a Atacama É isso?
0: Sim, agora é rumo ao norte. Uhum. Eu saí de Santiago e minha próxima parada provavelmente seja em São Pedro de Atacama. É, antes disso, óbvio, tenho que cruzar todo o deserto. Uhum. Eu acho que fisicamente é uma das partes da viagem que vai me exigir mais. Eu tenho um pouco de medo com, com essa parte da viagem com a parte física. Principalmente depois de ter ficado tanto tempo parada, é, é, assusta um pouco, sabe? Saber que, que eu vou cruzar o deserto mais seco do mundo. Exatamente. É, mas tá, tava nos planos. É uma parte que eu tenho um pouco de medo, mas que eu tenho muita vontade de fazer também. Quando as pessoas falam nossa, mas para chegar em São Pedro tem que cruzar o deserto, sabia? Eu falava assim, sabia? <risos> mas é uma parte que eu quero muito fazer. Tomara que dê tudo certo, que eu não tenha que que pegar nenhuma carona em nenhum lado, que eu aguente fisicamente e mentalmente fazer esse trecho.
1: Ah, legal. E como foi esses primeiros dias, de, depois de tanto tempo, depois de umas férias, como foi voltar a pedalar?
0: Oh, sofrido, sofrido. Uma sofrência por dia. <risos> é complicado, porque em Santiago eu trabalhei bastante, eu não tinha muito tempo de, de sair para pedalar, e, putz, falar que você vai sair para pedalar em Santiago, dar um rolê, é a mesma coisa que você falar que em São Paulo você vai sair para dar um rolezinho. Uhum. É ruim. Não é um negócio... Não é bonito, não é divertido, é muita gente, muito carro, muito trânsito, buzinada. E é um pouco tenso via... é, pedalar em Santiago. Então, eu não treinei muito, não. E deixei para ver o que acontece. <risos> <risos> último, último mês em Santiago que eu dei umas pedaladinhas, mas assim, bem curtas. E logo de cara, no primeiro dia, eu subi na bicicleta, 50 quilômetros. Segundo dia, eu subi na bicicleta, 50 quilômetros. E, putz, depois de seis, sete, oito meses parada, nossa senhora, tá, tô sofrendo, nas subidas principalmente. Agora aqui na costa, da onde eu tô, para cima, já me falaram que é o dia inteiro subida e descida. E essa parte é um pouco sofrida, mas faz parte também, né, de você ficar parado um tempo... O ideal seria parar e ter tempo de treinar, de pedalar, mas é tudo tão diferente você falar que você vai para, não sei, para uma academia ou que você vai treinar uma hora por dia. E depois você vai para a estrada e você viaja sete horas por dia. Não tem como treinar igual o que você vai fazer na, na estrada. É, é tudo muito particular quando você está viajando
1: não existe então... treino quer dizer não não existe né na verdade não existe mesmo treinamento para quem trabalha não existe um treinamento próprio né específico real mais próximo uhum. do real né
0: ah viajar esse é o treinamento
1: <risos> não tem
0: muito o que fazer você tem que se manter ativo essa é a ideia não sair do sedentarismo subir numa bicicleta mas também dá para fazer uhum. <risos> mas a ideia é você ser uma pessoa ativa uhum. e para não sofrer tanto né é e o essa condicionamento você vai...
1: pegando Durante a Sim, viagem, né?
0: durante a viagem, começar a semana mais, mais tranquilo, que foi o que eu fiz, uhum. alguns trechos não tinha muito como fazer, é, ai, ah, vou fazer poucos quilômetros, mas eu faço num ritmo mais tranquilo, então dá pra fazer.
1: Ah, legal. Eu um pouquinho, é. mas
0: uma semaninha já tô, já tô mais treinada, as pernas já estão mais fortes.
1: É verdade. Pô, o trekking é, que eu fiz, o trekking Everest, eu morava em Brasília, eu treinava caminhadas trekking de duas horas, três horas em Brasília, mas é plano.
0: Sim, é diferente. Então, tudo bem, às
1: vezes subia escadas, essas coisas, mas na hora que você chega lá 17 dias caminhando 4, 6, 8, <risos> 10 horas por dia, não se compara, entende? E, e a outra, altitude.
0: E a altitude,
1: como... a 5 mil metros.
0: Né?
1: Então, então. É, é, esse condicionamento é bom para o início, né? para você não sofrer o um impacto, né? já não querer desistir nos primeiros dias. Mas Nossa, acho que o condicionamento imagina. a gente vai pegando aos poucos também. Né? E vamos falar de hospedagens, você tem ficado em hospedagens muito diferentes?
0: Tenho. Essa semana foi... Putz, a gente... É, é a relatividade do tempo que, que eu tava pensando outro dia. Que fala que em uma semana eu vivi quase uma vida inteira. Uhum. E é assim mesmo. Essa semana eu me hospedei em vários lugares diferentes. É, ah. E assim, eu tô bem relaxada com isso. No começo, essa era uma das minhas maiores preocupações. Não ter lugar para dormir, não saber onde eu ia dormir. Então eu saía... Eu antes procurava na internet se tinha lugar, se tinha camping, se tinha bombeiro. Ainda não ficava muito no começo. E agora, Elias, eu saio muito relaxada, até demais. Uhum. Eu não vejo nada, zero. Eu chego na cidade e aí vou dar uma volta para ver o que acontece. <risos> e no primeiro dia eu saí e cheguei num povoado super pequeno. Uhum. Chamava Hortos Familiares. É super pequenininho o lugar. Tudo é rua de terra... Cheguei lá, dei uma volta. Putz, não vi nada, nada. Perguntei dos bombeiros, é, tava fechado. Aí dei uma volta, perguntei de, de pensão, alguma coisa assim, baratinho, camping. Não tinha nada. E aí me indicaram um restaurante. Ah, não, os bombeiros não estavam fechados, tava aberto, mas eu cheguei lá, joguei o um migué e não colou. Uhum. <risos> Teve dois bombeiros que eu fui que não colou o meu Miguel dessa vez. Tô meio ruim de chaveca, eu acho. É, preciso treinar um pouco mais.
1: Estou <risos> <Tô> destreinada
0: <destreinado. risos> de chavecar. De aí, bom, perguntei pros bombeiros de um lugar para colocar barraca, não sei o quê. E eles falaram: ah, tem um restaurante ali na frente. Aí eu, putz, já quebrou minhas pernas. Uhum. <risos> é, aí eles falaram: tem um restaurante ali na frente que tem cabana e tem espaço para colocar barracas. De repente, se perguntar, aí fui lá. Cheguei, perguntei. A mulher queria me alugar uma cabana. Aí eu falei: não, não, é tá bem fora do meu orçamento, não é muito meu tipo de viagem, não sei o quê. E aí ela falou: ah, lugar para acampar, tem, pera... mas peraí, vou conversar com a minha irmã e vou ver o que, que eu consigo para você. Elias, no primeiro dia da viagem, eu acabei ficando numa cabana inteira só para mim, de graça. Nossa. Ela foi lá, conversou com a irmã dela, que era a dona do lugar e falou, ah, a gente não tá ocupando essa cabana você vai passar só a noite aí então fica à vontade cozinha, chuveiro quentinho nossa, perfeito, perfeito e não cobrou nada que no verdade. fim das contas <risos> e, putz, quando eu fui embora a gente não sabe nem como agradecer porque para eles às vezes é tão pouco, né uhum. ah, dormir uma noite aí, no dia seguinte já foi, então não faz diferença só que pra gente é uma coisa tão importante ter um lugar seguro para passar a noite tudo isso foi bem legal, comecei, assim, super com o pé direito, o anjo da guarda tava tava ansioso para trabalhar, eu acho. Uhum. <risos> aí, depois, do dia seguinte também fui, assim, os povoados são todos pequenos aqui. É, fui na, 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 na prefeitura, porque aí eu vi que tinha prefeitura, tinha o departamento de esportes e isso, e tinha um, um polidesportivo. Aí fui perguntar, na parte, no, no escritório, né, e aí nada, não conseguiram, falaram que não ia rolar... Porque o lugar que eles deixavam colocar barraca... Estava cheio de carro... E tinha tido... Alguém foi para para roubar... Então estava meio perigoso... E aí um dos rapazes que trabalhava lá... Que viu que não estava rolando nada... Falou... Carol, se você quiser... Eu te ofereço a minha casa... Eu vivo com a minha família... aí... É um lugar bem tranquilo... E era meio que no campo... E aí fui... E... Nossa... Aí eu fiquei dois dias... Fiquei, duas noites, né... Descansei um dia... Porque os dois primeiros dias de 50 quilômetros, não sei, não tava muito no planejamento. Uhum. E logo no, de cara, assim. E aí me hospedei lá. Aí quando eu cheguei, vi que ele morava meio que no campo. Tinha lugar para pôr barraca, joia. E, no fim das contas, o cara saiu do quarto dele. Cedeu o quarto dele, a cama dele, para eu dormir. Bom. E, nossa, é, é um negócio, assim, que, que a gente não vê muito hoje em dia. Quem que vai sair da sua cama e deixar a visita que nem... não sei se se, se pode chamar de visita, porque <risos> um desconhecido, né? Desconhecido que de, de passagem, cama. né? Sim, e dormir na sua cama, no seu quarto. Uhum. Eu falo sempre para as pessoas que me recebem que, que abrir as portas da, da casa é como abrir o seu coração, porque você tá colocando dentro da sua casa uma pessoa que você não conhece, tá? Que senta na sua mesa, que come da sua comida, que toma banho no seu chuveiro. Uhum. É uma coisa muito pessoal. E o pessoal faz, assim, de coração aberto, sabe? Sem esperar nada em troca, porque eu também eu não tenho muito o que oferecer em troca. Uhum. E aí, nesse lugar, eu fiquei. Duas noites, a mãe do Sebastião era um amor. Era um amor. Deixei duas mães preocupadas agora. Uhum. A minha e a dele. Uhum. E aí, ela perguntava da viagem. E no dia de sair, aí ela falava, ''Ai, passou protetor solar? Porque tá muito sol, hein?'' E você não quer levar alguma coisa pra comer, porque vai que você não encontra nada no caminho. E não sei o quê. E se acontecer alguma coisa, liga que a gente busca você, tá? Assim, um amor. Um amor. E aí foi ela chorando pra um lado e eu chorando pro outro. <risos> foi terrível, terrível, terrível. E... Mas foi super legal. E receber, assim, esse carinho que você vê que as pessoas... É... A gente se, se, se aproxima das pessoas em tão pouco tempo, sabe? Da vontade de ficar mais, de conhecer mais. E, nossa, foi super legal. Foi outro tipo de hospedagem diferente também. E é uma das que eu mais gosto. Uhum. Porém, é, eu não, não fico todos os dias em lugares assim. Primeiro, porque não é sempre que rola. Uhum. E depois desse dia, a próxima noite, eu não, não tava na pegada de, de ficar em casa de família, de procurar bombeiro. Por quê? Eu não queria muito ficar conversando, não sei, deu uma, uma introspecção assim, é, aí eu relacionei um pouco assim com o relacionamento, quando a gente termina, por exemplo, um, uma relação, um namoro, alguma coisa, a gente não quer no dia seguinte começar a namorar com outra pessoa. Uhum. Você quer dar um tempo, né, assimilar um pouco as coisas. É, e aí acontece um pouco a mesma coisa, uhum. é, eu não queria no dia seguinte entrar em outra casa, estar tá com outra família, eu queria assimilar tudo isso que eu estava sentindo, uhum. toda, essa, toda essa gratidão e tudo isso, eu não queria não queria dividir isso ainda com outra pessoa. Entendi. E aí no dia seguinte eu fiquei numa hospedagem, ah, cheguei é numa acabei procurando um lugar e fiquei tranquila assim, saí para dar uma volta na praia, mas tipo, fiquei assim, tranquila, não queria... Não queria outro turbilhão de emoções logo em seguida.
1: Ah, Fantástico. É interessante isso, né? E acho que é bem apropriado também, né? Ser... Acho que talvez é a ocasião também, começo da viagem, não sei, né? Mas Sim, acho que a gente...
0: eu acho que sim. A gente acaba Depois... se
1: envolvendo muito também, né?
0: Claro, é, é complicado, porque aí esse negócio de, putz, de sair chorando, porque você vê que é uma é. pessoa... Super querida, mas que você não vai encontrar de novo. Sim. E não é que, ah, ai, mas pode acontecer. Poder pode, mas é difícil. Você não vai encontrar de novo com essa pessoa. Exatamente. E saber que as pessoas foram tão amáveis assim com você e sem te conhecer. É tudo que eu falei, né? Colocar um, um estranho dentro da sua casa e tratar como se fosse um, um velho amigo. Vale. Fazer, sabe? É, almoçar junto. Tudo isso é... É coisa que, pra, às vezes, para quem está fazendo realmente é pequeno, mas para quem está recebendo é uma coisa muito grande.
1: Legal. E você está pedalando sozinha, né? E teve alguma roubada Sim. nesses dias?
0: Por enquanto, estou pedalando sozinha. Deu uma roubada séria, só que eu tenho GPS, uhum. mapa uhum. e déficit de atenção. Eu dei uma errada no caminho, assim, meio louca. Meio louca mesmo. Hum. É, teve uma noite que eu fui para Cheguei numa cidade, fui procurar os bombeiros. E no fim das contas, é, sei lá quem lá, não autorizou ficar nos bombeiros. Então eu fui e acabei dormindo na casa de um dos bombeiros. Uhum. A mesma coisa, ele te falou que tinha espaço para barraca e no fim das contas tinha um quarto de visita, acabei dormindo lá. E no dia seguinte, como... Nesse caso, por exemplo, é bem diferente. Não teve muito esse envolvimento emocional, assim, porque ah, eu acho que é mais é coisa de mãe, quando você vê família, essas coisas assim. Por estar tanto tempo longe da minha família, uhum. me envolver com uma família é muito gostoso. E nesse caso a gente compartilhou bem pouco. Então, no dia seguinte eu saí e coloquei música. Botei o fone de ouvido, <risos> liguei o GPS, dei o play e saí pedalando que nem louca. E depois de uns 15 quilômetros, eu vi que eu tava no caminho errado. <risos> e aí eu fiquei muito puta na hora. Puta que burra! Como que eu consegui errar o caminho? Se eu tenho mapa, eu tenho GPS, eu tenho tudo. E como que eu errei o caminho? E aí eu acabei indo pra costa, um pouco antes do que eu imaginava, que eu ia chegar no outro dia só. Uhum. E fiz um caminho que não pude, não precisava fazer, porque era um desvio só. E... Pedalei 40 quilômetros a mais, não no mesmo dia, né? Não. Mas não tava esperando fazer esse caminho. E, Nossa, nossa nada a ver.
1: Não, pelo menos você não caminhou para o sul, né? Você não desceu. Não,
0: não, voltei, pelo amor de Deus. Eu continuei seguindo para o norte, mas fiz um desvio. Conheci uma praia bonitinha, mas ah, as outras praias eu, eu não precisava. Não foi uma mega roubada, mas eu fiquei muito puta no dia. E depois eu relaxei e falei, meu tranquilo, se assim, não tenho pressa para chegar, um dia a mais no meu planejamento, não vai mudar nada. E tentei relaxar, mas eu fiquei irritada na hora que aconteceu. E foi um dia de muita subida, então eu falei, nossa, não precisava estar passando por isso, suando sangue na, nas subidas, e... mas tá, ah, tranquilo, depois, depois passou.
1: Ah, legal. Carol, é, tem um ouvinte especial do, do nosso podcast bom, ela disse que gosta de todos os podcasts, mas em especial os que você participa que é o Gira América e o cicloturismo, né? e ela é. disse que tá torcendo muito por você e que ela, quando ela ficou sabendo que eu visitei você, ela perguntou se realmente você tava bem, como você costuma dizer porque não deve ser nada fácil para Fátima em Boava ficar dois anos longe da Ai, filha né?
0: Aí ela te perguntou se eu tava de verdade Ai, essa mãe, viu, vou te contar
1: Ela tá bem como ela costuma dizer? Eu falei lá, eu... ai,
0: ai. É engraçado, porque às vezes a gente conversa por mensagem, a gente troca WhatsApp Ou manda áudio, não sei o que, mas às vezes por Skype Porque aí o né, negócio é ver, hum, não é, é só conversar e aí você contou pra ela a verdade ou a mentira? <risos>
1: Ué, você tava bem, a gente conversou 15 minutos, eu te vi, você tava trabalhando, você teve a que Deus parar Deus o Deus.
0: tempo. Foi gostoso, essa parada em Santiago foi legal também. Uhum. Eu aprendi, na verdade, a gostar da cidade, porque o primeiro mês eu, eu não, não curti muito não. Capital e essa, essa loucura. E depois eu aprendi a aceitar e, e a, a desfrutar também um pouco da, da cidade foi bem legal no fim das contas
1: ah, legal, e eu tava pensando aqui depois você tá fugindo do assunto, mas deixa eu voltar pro assunto
0: <risos> <Sim>.
1: <risos> que não deve ser fácil ser mãe de ciclo viajante, porque se você é mãe de um trequeiro, o cara vai fazer treque de 15 dias, 20 dias o pessoal que vai escalar Everest, por mais perigoso que seja, dura de 60 a 90 dias no máximo a expedição agora mãe de ciclo viajante <risos>
0: Aí e é mais só a seis minha meses. que eu enganei mais a minha que eu enganei Falando que eu ia viajar um ano E agora já faz dois anos e meio
1: Exatamente, né? Não dá você ser fácil Normalmente seis meses, um ano, você dois anos e meio Tem gente que... Quer dizer, dois anos e meio por enquanto, né? Sim É, e?
0: Ah, eu acho que não deve ser fácil eu acho que não deve ser fácil, não, viu? Mas... Ah, eu acho que o mais importante... Eu lembro que uma vez, eu tava na, na estrada, tava no sul do Brasil, e, e eu tava viajando com a Carol Candiago nessa época. Uhum. É, e a gente encontrou, saindo da cidade, com um casal que ia receber a gente, e o filho deles, o Átila tava para sair para fazer uma viagem de bike. Uhum. E ela tava super ansiosa, super nervosa. A gente conversou, tentei acalmar ela um pouquinho. E aí eu via nela a mesma coisa que a minha mãe tava sentindo no antes de eu sair, sabe? Uhum. A preocupação de mãe. Ela queria saber de tudo, perguntava dos equipamentos, mas você leva a barraca? E como você faz para comer? E como você faz para dormir? As perguntas que toda mãe faz. Uhum. E aí ela me olhava e falava, ai, mas você assim, tão bonita, uhum. <risos> e assim, de bicicleta. E aí a gente conversou, no fim das contas, ela chorou, uhum. foi assim, super, super emocionante encontrar com uma mãe, uhum. de alguém que tava para sair, para viajar também, e, e eu falei para ela que o mais importante, que era ela ficar feliz porque o filho dela estava realizando um sonho. E eu acho que no fundo as mães entendem isso, sabe? aceitam primeiro e depois entendem. De, de saber que, putz, a gente tá fazendo algo que ah. faz tão bem, que a gente tá tão feliz e tá realizando um sonho mesmo. Então, acho que no fim das contas, ele, elas ficam felizes por isso. Mas, não sei, né? Isso é de...
1: sua cabeça, né?
0: é fi... sua
1: claro, cabeça mas... de filha, né?
0: Claro, eu sou filha, não sou mãe, então é diferente.
1: É, deve ser fácil, né? Porque mãe é... É diferente, né? E você, você cria filha todo dia com você, de repente sumiu <risos> dois meses meio fora.
0: Mas a minha mãe me falou, a gente cria filho pro mundo porque as pessoas falavam, né? Que, mas como que você vai deixar ela fazer isso? E ela falava, mas o que, que eu vou fazer? Que eu vou prender lá no quarto, uhum. <risos> trancar a porta, engolir a chave, né? E aí ela fala que, né? A gente cria pro mundo, a gente não cria pra gente. Sim. E uma hora cada um vai, vai voar, né? Exatamente. É que eu tô voando faz tempo já. <risos>
1: Essa pequena diferença, né?
0: É, eu voo um pouquinho mais longo. Às
1: vezes as pessoas voam, mas moram no bairro do lado, né?
0: Exatamente. <risos> mas tô pertinho ainda.
1: Isso é verdade, eu também acho, que é o um quintal da nossa casa, América do Sul, pô.
0: Sim, eu tenho começar a se
1: preocupar pra... quando você cruzar o Atlântico, ou o Pacífico.
0: Ih, aí sim é complicado. <risos>
1: legal, legal. Carol, foi ótimo falar com você novamente, e... Boa continuação da viagem aí. É, o seu próximo destino é, é São Pedro.
0: Sim, São Pedro e Atacama. Eu vou subindo agora pelo litoral. Uhum. Vou pela costa do Chile. Até onde for possível. É, provavelmente mais para frente, eu acho que a conexão, ter Wi-Fi, essas coisas, deve ser um pouco mais complicado. Sim. Devo ter menos, porque as cidades começam a ficar mais longe. Uhum. Então. É, começa a ficar diferente a viagem daqui para frente, eu acho. Sim. Mas vai ser bem legal.
1: É, em São Pedro é tranquilo, quer dizer, tem vários, sabe, café, é, é fácil, internet, mas e tem uh, várias cidadezinhas também grandes uh, pelo caminho, mas você tem ideias de quanto tempo para
0: chegar em São Pedro? Então, eu tinha feito uma conta entre três e quatro meses.
1: Nossa!
0: É... <risos> São mais ou menos ah. dois mil quilômetros de Santiago. É,
1: para. Pessoal, só para ter uma noção, de ônibus é, leva 24 horas. De avião, acho que é duas horas, coisa assim.
0: É. E, bom, e de bicicleta longe.
1: Fantástico. Ah, não, Ai, legal. Eu queria ter uma noção exatamente disso, porque com certeza a gente vai gravar podcast antes de você chegar em São Pedro. Eles,
0: porque essa semana eu, eu dei uma olhada e eu pedalei de Santiago para cá, 300 quilômetros uhum. em uma semana. Legal. E se eu continuasse nesse ritmo, em dois meses eu chegaria em São Pedro, pelo pela quantidade de quilômetros. Eu imagino que mais para o norte, além de eu estar um pouco mais treinada e poder fazer um pouco mais de quilômetros por dia, também tem o fato de que tem que fazer mais quilômetros por dia. Uhum. Porque começam trechos de, de pouca pouca gente né? pelo caminho, poucas cidades. Então... Pode ser que dê uma apertada assim e chegue um pouco antes do que eu imaginei. Mas também não sei. Porque se pintar algum trabalho no caminho, é, pode ser que eu pare. Se, não sei. Tem N variáveis aí. Mas é mais ou menos isso.
1: Legal. Ótimo. A gente vai se falando. Com certeza, daqui a um mês, mais ou menos, a gente tenta marcar o próximo podcast. História.
0: Tomara que tenha muitas histórias boas e poucas roubadas para contar no próximo. Ah, bom,
1: algumas roubadas sempre é bom para divertir o podcast.
0: <risos> Poucas, hein? Poucas. Poucas, poucas.
1: Legal, Carol. Obrigado, viu?
0: Valeu, Elias. Um beijo. Um beijo para todo mundo que tá ouvindo, o pessoal lá do Gira América, que acompanha a viagem e tudo.
1: Valeu. Tchau, até mais. Tchau,
0: tchau. Até a próxima.